0: Kalt, Warm, Heiß, der Podcast zur Studienorientierung der Hochschule Mainz. Und damit herzlich willkommen zur achten Ausgabe unseres Podcasts. Nachdem wir letztes Mal in die Welt der Betriebswirtschaftslehre getaucht sind, beschäftigen wir uns heute mit der angewandten Informatik. Der Mensch ist immer versucht, sein Leben und die dafür benötigten Mittel zu optimieren. Ein Leben ohne Smartphone beispielsweise, für die meisten von uns heute undenkbar. Schnelle Navigation auf der Straße, erleichterte Kommunikation, nur einen Swipe entfernt, ja sogar die Steuererklärung per App erledigen, das sind nur einige der Vorteile, die ein modernes Handy mit sich bringt. Noch vor ein paar Jahrzehnten war das für die Menschheit Zukunftsmusik. Heute leben wir sie bereits und die Entwicklung solcher technischen Hilfsmittel ist noch lange nicht am Ende. Doch um diesen Fortschritt zu erreichen, braucht es kreative Menschen mit technischem Verständnis und den dazugehörigen Fähigkeiten. Zu ihren Themenbereichen gehören unter anderem künstliche Intelligenz, Augmented Reality, Quantencomputing oder Software Engineering. Und wo lernt man sowas? Ihr könnt es euch schon denken: im Studiengang Angewandte Informatik an der Hochschule Mainz. Kalt, warm, heiß. Der Podcast zur Studienorientierung der Hochschule Mainz. Um mehr über den Studienalltag und die Inhalte zu erfahren, stehen mir heute Annika und Paul Rede und Antwort. Deshalb legen wir direkt los. Möchtet ihr euch kurz vorstellen? Ich bin Annika Ackermann. Ich
1: studiere angewandte Informatik. Bin jetzt aktuell im sechsten Semester, also quasi im Endspurt. Und ähm, genau zu mir sonst: Ich bin Mutter von zwei kleinen Kindern, beziehungsweise von einem kleinen Kind. Und meine Tochter ist schon acht Jahre alt. Und genau studiere halt noch.
0: Sehr schön. Und du, Paul?
2: Ja, ich heiße Paul. Ich bin im vierten Semester der Angewandten Informatik. Ich äh, Mache das quasi so als zweite Berufsausbildung. Im ersten Leben bin ich Notfallsanitäter mhm. und Leitstellendisponent mhm. und äh, habe quasi mein bisheriges Hobby jetzt auch zur Profession gemacht.
0: Das klingt total schön. Das klingt so ein bisschen, als ob äh, angewandte Informatik, das kann man noch mal so nebenbei hinterher schieben. Finde ich super. Ich bin richtig gespannt, was ihr gleich alles so zu erzählen habt. Ähm, zum Einstieg stelle ich gerne eine Frage, die den Studiengang so ein bisschen mit der echten Lebenswelt verbindet. Angewandte Informatik ist ja heutzutage, wie bereits im Intro erwähnt, überall um uns herum. Was aus diesem Bereich erleichtert euch denn ganz persönlich den Alltag oder unter anderem auch den Studienalltag? Annika, woran musstest du zuerst denken?
1: Ja, also beim Studienalltag fällt mir direkt erstmal mein Laptop ein. Das ist ein digitales technisches Gerät, das, da steckt natürlich Informatik drin. Ähm, den Laptop braucht man zum Studieren, meistens bei Informatik ganz besonders, ist klar. Ähm, ich habe ein Smartphone, da steckt auch Informationstechnik dahinter und...
0: Klar, mhm. alle technischen Geräte, ne? die man so besitzt. Paul, fällt dir da noch irgendwas ganz Bestimmtes ein, wo du sagst, das ist besonders wichtig für dich?
2: Ja, klar. Annika hat es ja schon gesagt. Also Laptop, Smartphone, Tablet, das sind so die Dinge, die man im Alltag sehr, sehr intensiv nutzt. Ähm, jetzt im Studium, klar, der Laptop ist das Arbeitsgerät Nummer eins. Man programmiert darauf, man äh, simuliert darauf bestimmte Sachen, man verfasst seine Projektarbeiten darauf, ähm, und gerade unter Corona war natürlich auch der Laptop quasi das Tor zum Studium, dadurch, dass wir halt viele Online-Vorlesungen hatten.
0: Ja, absolut. Wenn wir gerade schon bei dir sind, Paul, du stehst ja bereits mit beiden Beinen im Berufsleben. Du hast es kurz erwähnt, du arbeitest als Notfallsanitäter. Wie würdest du sagen, passt das mit angewandter Informatik zusammen? Und wie bist du auf die Idee gekommen, nochmal zu studieren?
2: Die Arbeit als Notfallsanitäter ist äh, immer noch die gleiche wie in den 80er Jahren. Unser Ziel ist es, <lacht> Menschen lebend im Krankenhaus abzugeben, idealerweise in einem verbesserten Zustand wie vorher. <lacht> ähm, aber natürlich sind viele Hilfsmittel dazugekommen. EKG sind mittlerweile mit Telemetrie vernetzt und senden Daten vorab ins Krankenhaus. Äh, die Funktechnik, der Tetradigitalfunk wurde eingeführt. Das ist alles mittlerweile ein riesen IT-Konstrukt, was dahinter steckt. Das erleichtert uns die Arbeit natürlich sehr. Mhm. Ähm, eben mich persönlich in die Informatik hat es eigentlich gar nicht über den Rettungsdienst äh, getrieben, sondern einfach aus Interesse. Ich habe parallel zum bisherigen Berufsleben immer mich ja, für IT-Themen interessiert, habe irgendwelche Computer zusammengebastelt, habe mal eine kleine Webseite geschrieben. Ähm, ich bin im Katastrophenschutz aktiv, wo man halt sehr, sehr viele Tätigkeiten ehrenamtlich macht. Unter anderem eben auch die Administration von einem Einsatzleitwagen, die Vernetzung zwischen verschiedenen Einheiten. Und so dachte ich dann irgendwann, okay, warum eigentlich nicht mein Hobby jetzt auch zum Beruf machen? Rettungsdienst ist nichts, was man ewig machen kann. Von ja. daher, zweites Standbein schadet auf keinen Fall. Und bis jetzt bereue ich die Entscheidung gar nicht.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall eine extrem coole Kombination, weil da herrschen ja auch so ein bisschen Vorurteile, dass Informatiker eher so Menschen sind, die gerne allein arbeiten und nicht so viel für Menschen vielleicht. Deswegen finde ich es eine sehr spannende Mischung, die du da hast. Ähm, wenn wir mal zu dir übergehen, Annika, du bist ja sogar schon Mama. Wie funktioniert das so für dich? Ich meine, dass äh, junge Mütter noch mal studieren, das ist ja heute eigentlich schon gang und gäbe, aber jetzt besonders auch während Corona. Wie war das so für dich?
1: Also jetzt auf Corona bezogen, während Corona war es natürlich super, super stressig. Vorher war es nur super stressig, <lacht> würde ich sagen. Also die Skala ist nur so ein bisschen gestiegen. Ähm, ja. Klar, vor Corona, es war, es hat alles immer so Vor- und Nachteile. Ne? Das ist irgendwie so ein Standardspruch, aber es ist halt wirklich so. Und, ähm, ja. Ja, ich habe nicht so das richtige Studieleben mitbekommen, ähm, wie ich es vielleicht ohne Kinder mitbekommen hätte. Also viele sind natürlich nach den Vorlesungen noch immer am Campus geblieben, haben noch irgendwie zusammen gelernt oder sind zusammen die Mensa gegangen. Ich bin natürlich nach den Vorlesungen immer nach Hause gegangen ähm, und habe dann natürlich auch zu Hause so abgeschaltet. Also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, mich viel um mein Studium kümmern kann.
2: Das ähm, ist ja. auf jeden Fall
1: eher so mein Nebenjob gerade, neben Mutter da sein, aber... Ähm ich bereue es auch nicht. Und wie gesagt, es gibt immer Vor- und Nachteile und es hat auch bestimmt ganz viele
0: Vorteile. Das klingt auf jeden Fall aber schon mal sehr gut. Genau, was ich eben gerade noch angesprochen habe, dieses doofe Vorurteil, Informatiker sind Nerds. Wie oft seid ihr diesem Vorurteil schon begegnet? Wo seht ihr euch selber vielleicht als Nerd und wo würdet ihr sagen, nee, es stimmt überhaupt nicht? Annika, fang du doch mal direkt an. Also ich
1: bin dem äh, vorurteil tatsächlich noch gar nicht begegnet, weil äh, ich bin eine Frau und Informatik und ähm, <lacht> da sind sie eh alle irgendwie erstmal geschockt. <lacht> ne, das war ein Scherz. Es wird natürlich mehr, es wird mehr. Habe ich jetzt auch so im Verlauf des Studiums mitbekommen, dass da immer mehr äh, Frauen dazugekommen sind. Ähm, ja, genau. Also deswegen bin ich diesem Vorurteil noch nicht so begegnet. Aber klar, das Vorurteil gibt es. Man denkt immer mal an irgendeinen Nerd, der da im Keller sitzt und dann so einen schwarzen Bildschirm vor sich hat mit weißer Schrift und da irgendwas programmiert. <lacht> es war sicherlich mal so, nehme ich mal an. Ähm, für mich ist es irgendwie gefühlt gar nicht mehr so. Also Nerd war gestern, das ist irgendwie so mein Spruch. Ähm, ja. Und das merke ich auch. Also Informatik ist einfach eine moderne Wissenschaft. Zwischen, äh, hinter vielen Innovationen steckt ja Informationstechnik. Ne? Also diese ganze digitalen In Innovation, auf die die Menschen ja irgendwie doch abfahren, ähm, steckt ja Informatik. Und allein deswegen kann es für mich jetzt gar nicht mehr so nerdig sein, weil es ist cool. Es ist einfach modern ja. und cool. Und es ähm, ist ja auch nicht mehr so, dass man irgendwie, wie eben schon gesagt, so einen schwarzen Bildschirm hat mit weißer Schrift, ne? wo die meisten Leute dann erstmal im PC ausschalten oder zuklappen, wenn sie sowas sehen. sind ja irgendwie... Also wenn man programmiert, man hat die Entwicklungsumgebung, die sind ja super modern, haben eine super Oberfläche, die auch irgendwie, ähm, ja, die einfach interessant und cool gestaltet ist und ähm, allein deswegen macht das ja so Spaß und dann gibt es ja auch so verschiedene Baukästen und ähm, es ist ja auch mittlerweile ziemlich leicht zu lernen und ähm, genau. Also für mich war Nerd gestern, definitiv.
0: Das klingt ja schon mal sehr gut. Paul, würdest du dich als Nerd bezeichnen?
2: Nee, auf keinen Fall. <lacht> ähm.
0: Wobei ich ja auch immer finde, das Nerd kann ja auch super positiv sein. Für mich sind Nerds oft einfach Leute, die sich besonders gut mit etwas auskennen. Aber klar, dieses Klischeebild vom Nerd im Keller, da, da siehst du dich gar nicht.
2: Nee, überhaupt nicht. Also tatsächlich, ich bin Teamarbeit gewohnt und finde viel Teamarbeit jetzt im Informatikstudium wieder, weil einfach alleine ein größeres Stück Software zu programmieren, schafft man effektiv gar nicht, also ja. muss man zusammenarbeiten. Natürlich Informatiker, wie jede andere Berufsgruppe auch, haben ihre eigene Sprache, ihre eigenen Fachtermini, die sie verwenden. Das ist vielleicht für den Außenstehenden dann etwas abstreckend, wenn man eben ja über irgendwelche Protokolle und sonst noch was redet. Aber Informatiker als Nerds kategorisch zu bezeichnen, nee, weil wir sind auch so ein bisschen die Übersetzer zwischen Computer und Bevölkerung, okay. wie man so formulieren möchte. Und ja, eben Teamarbeit gewohnt, auch durchs Studium jetzt.
0: Ja, nee, das hast du, hast du sehr schön gesagt, die Übersetzer. Ja, was äh, Annika eben gerade noch angesprochen hat, mit das ist die Technik sozusagen der Zukunft. Man sagt ja auch, wir leben im Informationszeitalter und da gehört das ja auch alles mit rein. Jetzt geht es aber noch mal äh, einen Schritt weiter. Paul, kannst du vielleicht erklären, wo ist denn da der genaue Unterschied von Informatik zu angewandter Informatik?
2: Die angewandte Informatik ist ein Teilgebiet der äh, Informatik. Mhm. Die klassische Informatik teilt sich auf in technische Informatik. Das ist so Schaltungen bauen und Prozessorbau. Ähm, dann eben die theoretische Informatik, die sich viel mit Algorithmen und Analyse und sonst noch was beschäftigt. Mhm. Und eben die angewandte Informatik, die all das, was die Vorgänger produziert haben, sozusagen nimmt und in was Nutzbares umformt, also am Ende Software programmiert oder eben Systeme zur Verfügung stellt.
0: Mm -hmm. Wenn wir jetzt mal schon ein bisschen in das Studium sozusagen reingehen. Der Studiengang ist ja an der Hochschule Mainz noch relativ neu oder relativ jung, könnte man da sagen. Wie erlebt ihr das so? Habt ihr da auch Einfluss auf die Professoren oder vielleicht sogar auf den Lehrplan? Oder wie sieht das aus da, das Studium?
1: Ich würde vielleicht gerade mal anfangen, ähm, weil ich gehöre tatsächlich noch zum ersten Jahrgang dazu. Also ähm, genau, ich bin ins erste Semester eingestiegen und dann war das tatsächlich auch das erste Semester, mhm. wo das ähm, Informatikstudium angeboten wurde. Und es hat sich seit diesen vier Jahren mittlerweile ähm, sehr viel getan. Also positiv, definitiv. Man hat es an der einen mhm. oder anderen Stelle gemerkt, dass wir noch so die Versuchskaninchen sind, sage ich jetzt mal. Also dass <lacht> es irgendwie so ein Pilotprojekt ist ähm, und dann noch ein bisschen... Ähm, dran rumzuschrauben ist. Aber es hat sich viel positiv entwickelt und ähm, ich würde sagen, ich hatte auf jeden Fall oder man hat auf jeden Fall irgendwie Einfluss, also ne, man hat irgendwelche Evaluationen gemacht oder die Studiengangsseite haben sich äh, sehr oft halt auch erkundigt bei den Studierenden und ähm, ich glaube, der Paul aus der Fachschaft kann auch noch viel erzählen, wie man da Einfluss mhm. hatte.
2: Also Zunächst mal haben wir vergangenen Herbst alle it-lastigen Studiengänge der Hochschule quasi in eine Fachschaft, also eine Studentenvertretung zusammengefasst, mhm. äh, um quasi ein Sprachrohr zu bilden. Und äh, in der Funktion, aber auch einfach als Student, sind wir auf die Professoren zugegangen, haben ihnen Feedback gegeben, was wir an ihren Veranstaltungen gut fanden, was wir verbesserungswürdig fanden, ähm, welche Module im Studium sinnvoll untergebracht waren, welche jetzt eher überflüssig erschienen. Und äh, daraus resultierend gab es tatsächlich jetzt im Frühjahr ein, eine Änderung des, der Fachprüfungsordnung für die angewandte Informatik, wo eben tatsächlich unsere Vorschläge mit eingeflossen sind. Es, es wird jetzt ein stärkerer Sch äh, Schwerpunkt aufs Programmieren gelegt und ähm, ein anderes Fach, was jetzt sich irgendwie mit hauptsächlich normalen, also klassischen Sprachen befasste, ist eher rausgefallen.
0: Mhm.
2: Äh, es wurde ein bisschen umsortiert, weil dann der Studieninhalt besser aufeinander aufbaut. Und so habe ich schon den Eindruck, dass wir das Studium aktiv gestalten können und eben auch damit verbessern können. Und so wird es von Jahrgang zu Jahrgang immer ein klein wenig besser werden. Das klingt wunderbar,
0: zukunftsvisionär. Die angewandte Informatik gehört ja gleichermaßen zum Fachbereich Wirtschaft und zu Technik. Bieten sich hieraus für euch irgendwelche Vorteile, was die Professoren zum Beispiel angeht?
1: Ja, ähm, also ein Vorteil, was ich auf jeden Fall nennen kann, ist, ähm, es gibt ab dem fünften Semester bei uns ähm, Optionen, die man wählen kann. Äh, die gehen in verschiedene Richtungen und dadurch, dass wir halt einfach zwei Fachbereichen angehören, ähm, dürfen wir noch Optionen aus dem Fachbereich Technik wählen, die dann ja ähm, mehr in die Informatikrichtung gehen, also in Geoinformatik und ähm, genau, das ist auf jeden Fall
0: ein Vorteil. Den wir dadurch haben. Mhm. Ihr hattet jetzt vorhin schon mal kurz ähm, davon gesprochen, dass ihr auch im regen Austausch sozusagen mit euren Professoren da seid. Wie würdet ihr denn allgemein das Verhältnis zu denen beschreiben? Paul, vielleicht erzähl du noch mal was
2: darüber. Es sind eher kleine Lerngruppen, die, äh, ja, es findet ein reger Austausch während den Vorlesungen statt. Es hat mehr was von Fachgespräch als von Vorlesung an sich. Ähm, und der rege Austausch, ja, die Professoren fragen auch eher mal nach, ob irgendwas gut gelaufen ist, ob irgendwas schlecht gelaufen ist. Es ist nicht so steif, wie man sich es an der klassischen Uni vorstellt, dass eben der Prof vorne steht und einfach sein Ding durchzieht, sondern es ist tatsächlich ein, man lernt voneinander.
0: Das habe ich jetzt in den letzten Podcasts immer wieder ganz oft gehört, dass einfach an der Hochschule Mainz ein sehr gutes Klima herrscht zwischen den Studi Studierenden und den Lehrenden. Das finde ich sehr schön, das jetzt auch aus eurem Fachbereich sozusagen zu hören. Viele scheuen sich ja ein bisschen davor, Informatik zu studieren, weil es dieses Fach ja quasi noch nicht an der Schule gab und ich denke mal, weniger haben davon eine wirkliche Vorstellung, was dabei passiert oder denken, man muss Mathe als Leistungskurs gehabt haben. Was würdet ihr denn dazu sagen, wie sieht denn das erste, Semester Informatiker aus. Hat da euch die, haben euch die Vorkenntnisse aus der Schule da geholfen oder waren die völlig irrelevant für euch? Annika, wie war das denn für dich? Also ich fand die Vorkenntnisse aus der Schule
1: vollkommen ausreichend. Und was Mathe angeht, ist es so, nein, man braucht keinen Mathe-Leistungskurs gehabt zu haben. Ähm, man hat in den ersten beiden Semestern nämlich Mathe-Vorlesungen und man lernt eigentlich da alles, äh, was man dann fürs weitere Studium braucht. Also ähm, klar, bis zur 10. 11. Klasse oder am besten bis zur 12. Klasse irgendwie Mathe-Grundkurs wäre super, aber ähm, mhm. die berühmte Kurvendiskussion haben wir auch nochmal wiederholt tatsächlich im ersten Semester. Das heißt, da musstet ihr nicht
0: äh, direkt alles sofort wissen, Genau. Ja. <lacht> sondern nochmal ein kleiner Einstieg. Ja. Das ist ja super. Die ganzen Vorlesungen können ja sicherlich die Vielfalt von verschiedenen Programmiersprachen nicht komplett abdecken. Müsst ihr euch daher auch noch eigenständig in verschiedene Themen einarbeiten oder wie läuft das ab? Wie hoch ist da der Aufwand? Paul, wie war das für dich so?
2: Ähm, also man bekommt so ein bisschen den Grundstock. Also wie funktioniert Programmieren an sich? Was für ja, Methoden gibt es, wie äh, funktionieren irgendwelche Schleifen. Das sind Klassiker, die man im Studium beigebracht bekommt. Wie die dann in einzelnen Programmiersprachen implementiert sind, wie man die, ja, verwendet, das ist schon teilweise in Eigenleistung zu erbringen, aber das macht auch Spaß, weil man halt einfach was produziert und am Ende ein Erfolgserlebnis hat, wenn dann tatsächlich der geschriebene Code funktioniert, ähm, im Studium lernt man so für den Einstieg erstmal Java als äh, Sprache, die auf allen Systemen funktioniert. Die tatsächlich in sehr, sehr, ja, auf eine sehr, sehr tiefe Art und Weise. Ähm, alle anderen Programmiersprachen sind dann, wenn man die erste kann, deutlich leichter. Also man lernt dann halt mhm. im nächsten Schritt. Fängt man an mit JavaScript als Webprogrammiersprache und äh, kommt dann weiter mit Python, äh, wenn es um Datenanalyse geht. Aber die Begriffe sind nur marginal unterschiedlich und man kann sich leichter in neuere Dinge einarbeiten.
0: Wenn man erstmal die, die Basis sozusagen hat. Genau, ja.
2: wenn man die Basis hat, dann ist alles weitere leichter. Ähm, Deine Eigenleistung was machen? Ja, auf jeden Fall, das muss man. Ähm, weil man halt auch in vielen Projektarbeiten einfach selber was produziert, selber ein Stück Software produziert ähm, und dafür halt die spezifischen Technologien, die man anwenden möchte. Da, mein bester Freund ist Google letztendlich <lacht> ähm, und dann wird das angeeignet
0: ich kann da auch nur den Leuten, die jetzt wirklich so totale Panik davor haben, aber sich äh, dafür interessieren, auch nur sagen, ich habe auch, studiert ähm, studiere Kommunikationsdesign, also wir sind die Leute, die malen und zeichnen und wir hatten auch im ersten Semester ein paar Informatikkurse und ich war extrem überrascht, wie zugänglich das dann doch ist, wenn man sich darauf einlässt und ich kann es nur bestätigen, dass es tatsächlich Spaß macht, wenn man solche Sachen neu lernt. Also für die, die jetzt richtig panische Angst davor haben, es ist echt machbar, auch für jemanden, also wenn es für jemanden mich, der wirklich eher nur mit Pinsel und Stift arbeitet, das geht, dann sollte das für alle anderen auch machbar sein. Wie sieht denn das bei euch aus mit Teamarbeit? Ihr habt das zwischendurch schon mal ganz kurz angesprochen. Wie funktioniert das? Erinnerst du dich da noch dran, Annika, an deine ersten Semester? Wie macht ihr das? Macht ihr das alles alleine oder wie funktioniert das?
1: Also Teamarbeit war auf jeden Fall im ersten Semester schon dabei in einigen Modulen. Ähm, meistens überlassen die Professoren den Studierenden, äh, wie sich die Teams bilden. Und ähm, ja, es war bisher immer alles super spannend, super lustig. Klar, in Teamarbeit lernt man immer viel dazu. Man lernt sich vor allem auch kennen. Mhm. Ich denke mal, das ist zum Studiumstart auf jeden Fall auch wichtig. Und ähm, ja, Teamarbeit gehört dazu. Spätestens im Arbeitsleben denke ich mal und gerade auch im Bereich von Informatik, weil wie Bär Paul schon gesagt hat, ähm, so eine große Software
0: entwickelt nicht jemand alleine. Ja. Ähm, yeah. Braucht man es einfach. Ja. Hast gerade schon ein bisschen das Thema Arbeitswelt angesprochen. In der Arbeitswelt, da draußen spielt ja auch besonders bei Informatik Englisch eine große Rolle. Für das Studium muss man bis zum dritten Semester einen Englischnachweis vorlegen. Wie viel spielt denn Englisch bei euch eine Rolle? Paul, magst du dazu mal was sagen?
2: Englisch zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch äh, das gesamte Studium durch. Natürlich sind die Programmiersprachen stark angelehnt ans Englische, weil sie einfach aus dem äh, angloamerikanischen Raum kommen zum Großteil. Mhm. Ähm, letztendlich die Dokumentation, also die Anweisungen, wie man eine Programmiersprache zu verwenden hat, sind auch in der Regel dann in Englisch im Internet zu finden, ähm, es finden Vorlesungen tatsächlich auch komplett in Englisch statt, einfach um an diese, ja, an das englische Umfeld gewohnt zu werden. Und im Berufsleben, internationale Teams sind jetzt keine Seltenheit. Ähm, da ist natürlich die Arbeitssprache Englisch.
0: Ja. Yeah wobei ich mir das auch eigentlich ganz entspannt vorstelle, in Anführungszeichen. Das heißt, wenn man jetzt hier in Deutschland oder zum Beispiel an der Hochschule Mainz was lernt, dann ist man damit aber auch sonst wo und auch in anderen Ländern eigentlich schon perfekt ausgestattet mit allem Wissen automatisch. Das klingt ja schon mal ganz gut.
1: Ich wollte noch was zu dem Englisch sagen. Ähm, ich muss zugeben, ich äh, verstehe nicht perfekt Englisch. Ich kann es auch definitiv nicht super sprechen. Und ähm, ich habe es bisher geschafft im Studium. Also klar, Englisch ist präsent. Ich weiß nicht, ob ich Glück hatte oder ob ich mich durchgemogelt habe oder ob mein Englisch einfach ausreichend war. <lacht> Zumindest äh, bin ich jetzt nicht so super in der Sprache, obwohl ich Sprachen sehr gerne mag. Ähm, und ich habe es geschafft und ähm, ich glaube, dann werden das viele andere auch schaffen mit dem Englischen.
0: Also es ist auf jeden Fall nicht abschreckend jetzt. Das heißt, du warst jetzt auch in der Schule kein Ass in Englisch und hast dich da trotzdem Nee, gar nicht.
1: Ich wollte immer. Ne? Ich wollte immer ins Ausland und das mal lernen. Aber dann kamen halt die Kinder, ne? Vor- und Nachteile. Wir hatten es. Und äh, deswegen habe ich es nie richtig gelernt. Und, ähm, aber ich, es geht trotzdem. Also fürs Studium ist es trotzdem irgendwie ausreichend. Obwohl es viel präsent ist.
0: Ja. Wenn man sich den Studienverlauf so anschaut, ist der technische Anteil doch sehr hoch. Würdet ihr sagen, da bleibt noch Zeit für Kreativität? Oder wie äußert sich Kreativität in dem Informatikstudium. Annika, was würdest du dazu sagen?
1: Also es bleibt auf jeden Fall noch äh, Platz für Kreativität. Wir haben nämlich einige Projekte gehabt, ähm, sei es in der mobilen Technologievorlesung. Ähm, da lernt man, wie man Apps entwickelt. Und da hatten wir super viel äh, Freiraum, was unsere Kreativität angeht. Ähm, da sollten wir nämlich drei Apps entwickeln, einmal in die Richtung cool, crazy und commercial. Und ähm, da war uns eigentlich alles überlassen, wie wir das gestalten. Und da konnte man natürlich umsetzen, was man wollte. Ich habe irgendwie so eine ähm, Rechen-App für Kinder programmiert, dann eine rezepte und irgendwie so ein... So ein so ein, so ein Button-Display, der verschiedene lustige Geräusche ausgibt. Also ähm, genau, ich habe mich da eher so auf die Kinder konzentriert, ähm, konnte aber meiner Kreativität ja? freien Lauf lassen. Und das war... Ja, auf jeden Fall ein Beispiel dafür, dass da viel Platz ist.
0: Es ist, finde ich, auch ein total schönes Beispiel eben für angewandte Informatik, was das nämlich eben wirklich dann im echten Leben bedeuten kann, dass dann nämlich äh, eben nicht der Informatiker im Keller sitzt, sondern eben solche spaßigen Sachen mal rauskommen. Finde ich richtig klasse. Paul, was war dein Lieblingskreatives Projekt im Studium bisher?
2: Uh, da gibt es tatsächlich einige, also ich bin da mehr der pragmatische Mensch. Bei mir müssen Dinge einen Nutzen haben. <lacht> Im letzten Semester in Webtechnologien haben wir quasi zur aktuellen Corona-Situation passend so eine Hilfsplattform entwickelt. Jeder oder im Team untereinander, dass man halt irgendwie Hilfe anbieten oder Hilfe suchen kann auf einer Webplattform. Das war eine interessante Herausforderung, die auch viel ja, kreative Lösungswege gefordert hat. Ähm, klar, Design ist eine Herausforderung, aber letztendlich war das eines der schönen Projekte, bei dem man am Ende auch ein Produkt hatte, auf das man in gewisser Weise stolz sein kann. Dann Annika hat gesagt, wir haben Apps entwickelt in mobilen Technologien, ähm, auch da, eine App ist ja nicht gleich einer anderen App, Die, sie bieten ja jeweils unterschiedliche Funktionen, sie sehen anders aus, sie äh, funktionieren anders, sie kriegen ihre Daten aus anderen Quellen. Auch da muss man, begeht man eben keine Standardwege, sondern sucht sich seine eigenen Wege. Was ja auch letztendlich wieder kreative Lösungsfindung ist. Absolut. So Das eigentliche Lieblingsprojekt, ich glaube, das kommt noch. Fürs nächste Semester plane ich die Module IoT und Robotik,
0: was mhm. dann heißt,
2: natürlich Sensoren verbauen und auswerten und aus den Daten dann wieder äh, interessante ja, Informationszugewinne ziehen. Äh, oder Robotik, klar, jeder wir kennen die Saugroboter und da ist tatsächlich die interessante Frage, ja wie navigieren die eigentlich durch so einen Raum? Solche Sachen sind dann einfach spannend.
0: Ja, was ist das für ein, für ein Fach dann oder für ein Modul, was du da machst, von dem du gerade gesprochen hast?
2: Den genauen Titel kenne ich nicht, aber es hat auf jeden Fall einen Robotik-Aspekt. Das ist das eine <lacht> Modul. Ich glaube, es heißt äh, Einblicke in die Robotik. Mhm. Und ähm, das andere nennt sich dann wahrscheinlich Einblicke in die in IoT, also in Internet of Things. Ja. Ähm, das eine ist eben ja so Saugroboter und andere Roboter. Und das äh, zweite eben die Sensoren auswerten, äh, daraus irgendwelche Aktoren füttern, die dann nützliche Dinge tun.
0: Klingt auf jeden Fall super spannend. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz zurückkommen. Ihr hattet vorhin über diese Software-Projekte auch kurz gesprochen. Ähm, und ab dem vierten Semester könnt ihr dann diese sogenannten Optionen wählen. Ich nehme mal an, das von dem du gerade gesprochen hast, Paul, das sind solche Optionen, ne?
2: Genau, IoT und Robotik, das sind solche Optionen.
0: Super. Annika, du bist ja gerade da mittendrin. Was hast du da gewählt? Was waren deine Erfahrungen? Ich bin in die
1: Richtung Machine Learning gegangen. Ich hatte jetzt eine Option, die hieß Machine Learning, Computer Vision. Dann habe ich gerade Deep Learning. Also es gehört alles so in dieses Feld. Künstliche Intelligenz ist ja immer so der Begriff. Genau, dann habe ich jetzt noch Data Science, ein Projekt. Und ähm, andere Wahlmöglichkeiten wären halt gewesen, in Richtung Geoinformatik und Vermessung zu gehen vom Fachbereich Technik, ähm, dann mehr in die, in die mhm. Wirtschaft. Von BWL können wir auch Optionen ähm, wählen oder auch ähm, Optionen von Wirtschaftsrecht, glaube ich, gibt es. Ähm, also da gibt es eine super große Auswahl in verschiedene Richtungen. Ja. Und dann lässt sich dann auch ein Schwerpunkt setzen, falls man das möchte. Also, wenn man jetzt irgendwie nur so geoinformatigen Vermessungen da einen Schwerpunkt möchte, dann kann man das machen.
0: Ich habe hier noch eine total tolle Information über dich, Annika, die du uns bis jetzt noch verschwiegen hast. Du hast nämlich äh, ein Deutschlandstipendium erhalten und hast dadurch einen total tollen Job neben der Uni und neben deinen Kindern. Magst du darüber noch ein bisschen was erzählen? Wie ist es dazu gekommen?
1: Genau. Also, man kann sich einmal im Jahr, im äh, Frühjahr, für das Deutschlandstipendium bewerben. Mhm. Was muss man dafür machen? Genau, eine Bewerbung schreiben. <lacht> Mit Lebenslauf, Motivationsschreiben. Ähm, man muss eine Einsicht in seine Noten geben, so in seinen bisherigen Studienverlauf. Ähm, es lohnt sich mhm. auf jeden Fall. Klar, man sollte äh, natürlich irgendwas vorzuweisen haben, sei es gute Noten oder man ist irgendwie ehrenamtlich engagiert oder macht außerhalb vom Studium halt noch irgendwie einige Sachen. Bei mir haben gute Noten und die Kinder irgendwie gereicht. <lacht> ich habe es probiert <lacht> und hatte dann Glück und hatte tatsächlich auch, ähm, das Jahr darauf habe ich mich nochmal beworben und hatte dann auch wieder Glück und wurde genommen. Und ähm, Ach, super. dann wurde ich auch, ähm, also das Deutschlandstipendium teilt sich auf ähm, 150 Euro werden von der Hochschule, also vom Staat, bezahlt und ähm, 150 Euro bekommt man von einem Unternehmen. Und bei mhm. mir war es dann tatsächlich so, das Unternehmen ähm, hat sich gewünscht, dass ich da ein Praktikum mache. Ähm, das habe ich gemacht und daraus ist dann auch eine Werkstudententätigkeit entstanden, die mir jetzt quasi meine Stunden für das Praxismodul sammelt.
0: Super, da fügt sich ja dann alles total zusammen. Ich höre das immer öfter, dass viele, gerade die noch nicht im Studium sind, die haben dann immer total Angst davor. So, oh Gott, ich muss dann noch irgendwie nebenbei arbeiten oder ein Praxissemester machen. Aber wie sind da so deine Erfahrungen? Oder was würdest du äh, Studienanfängern sozusagen sagen, die jetzt panische Angst davor haben, neben dem Studium noch zu arbeiten? Was ist da dein, deine Erfahrung? Also ich habe von Anfang an neben dem Studium gearbeitet.
1: Ähm, am Anfang war es mhm. Kellnern oder ist es auch immer noch. Ähm Klar, das hat nichts mit dem Studium zu tun. Da muss man sich halt irgendwie auch die Zeit, ähm, die Zeit suchen, ähm, das äh, hinzubekommen. Aber es ist auf jeden Fall machbar, muss man keine Angst vor haben. Ähm, eine Studententätigkeit kann ich auch sehr empfehlen. Ich habe jetzt im was muss ich überlegen im fünften Semester damit angefangen durch das Praktikum. Ich würde sagen, ab spätestens dem vierten Semester lohnt sich es auf jeden Fall einzusteigen. Ähm, man hat da so eine... Ja, es ist irgendwie, man hat einen Gewinn aus dem Unternehmen, dass man da arbeitet fürs Studium. Und man hat natürlich auch einen äh, Gewinn vom Studium, ähm, das man im Unternehmen einsetzen kann. Und ähm, genau, also spätestens im vierten Semester lohnt sich es auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man vorher schon IT-affin war und, und sich in dem Bereich ausgebildet hat selber, dann, dann kann man auch früher damit starten, definitiv. Da muss man keine Angst vor haben. Ja. Und gegen Ende vom Semester muss man eh das Praxismodul machen. Das sind 900 Stunden. Die man äh, abarbeiten muss, quasi. Und ähm, das kann man an der Hochschule machen, aber man kann es auch, wie gesagt, im Unternehmen machen, ähm, als Werkstudententätigkeit. Die,
0: genau, Annika hat, hat das Praxismodul gerade schon angesprochen. Das steht jetzt ja für dich an, Paul. Wie sieht das aus? Was kommt da jetzt auf dich zu? Du hast, glaube ich, vorhin schon mal kurz ein bisschen was angesprochen, was da alles noch so kommen wird. Aber wie sieht das so aus mit
2: diesem Praxismodul? Genau, im fünften und sechsten Semester, ich komme jetzt ja ins fünfte, stehen eben Praxismodule auf dem Plan. Ich habe letztendlich mich auf eine Ausschreibung eines Konzerns gemeldet, jetzt während dem vierten Semester und werde da als Werkstudent anfangen und dort quasi meine Praxismodule absolvieren. Also wir bekommen regelmäßig Stellenanzeigen rein, eben an Informatikstudenten gerichtet, dass man da in irgendwer einer ja, in einem Softwareprojekt mitarbeiten darf mhm. oder kann. Und ich gehe eben diesen Weg, dass ich hier, ja ein Softwareprojekt in so einer Firma begleite. Ähm, unsere Professoren haben uns jetzt auch vorgestellt, was man so an der Hochschule machen kann. Also es gibt dann irgendwelche Forschungsprojekte oder... Ähm, ja, Dokumentationsgeschichten, an denen man dann mitwirken kann. Ähm, ja.
0: Das klingt ganz spannend an der Hochschule. Wenn ich noch mal ganz kurz nachfragen: Was würde das jetzt zum Beispiel? Also man ist dann wirklich an der Hochschule und macht da seine Praxisarbeit und da verdient man dann auch was dabei? Verstehe ich das richtig?
2: Das weiß ich in der Tat nicht. Uns wurden die <lacht> Themen vorgestellt.
0: Ah, okay, gut. Genau, weil jetzt zum Beispiel, du arbeitest ja auch schon nebenbei. Für dich spielt das ja jetzt nicht wirklich so eine große Rolle, dass du dann nebenbei was verdienst sozusagen. Aber wenn man als Werkstudent in einem Unternehmen arbeitet, ich weiß jetzt nicht, ob ihr da persönliche Erfahrungen habt oder Erfahrungen von Studenten, da kann man schon auch ganz gut nebenbei verdienen oder wie sieht das so aus? Wisst ihr da was?
2: Also ich werde jetzt ja einen Werkstudentenvertrag bekommen. Mhm. Da weiß ich auch schon, was gehaltsmäßig rumkommt. Das reicht auch sehr, sehr gut zum Leben. Ähm, wenn man jetzt natürlich irgendwie noch ein Auto zu finanzieren hat oder ähm, tatsächlich einen größeren Haushalt führt, dann wird das knapp. <lacht> äh, ich selbst habe durch meine vorherige Berufsausbildung natürlich einen riesen Vorteil und kann in dem Feld unheimlich viel arbeiten und dass Rettungsdienste eben auch nachts gibt, kann ich viele Nachtdienste auch zwischendurch einschieben. Äh, finanziell war ich da sehr, sehr gut versorgt. Ähm, wie das mit einem Werkstudentenjob per se ist, kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß aus meinem Semester, dass sehr, sehr viele eine vorherige Berufsausbildung eben als Fachinformatiker mitbringen und da schon in irgendwelchen Firmen tatsächlich angestellt sind, dort ein, zwei Tage die Woche arbeiten und so ausreichend Geld zur Finanzierung des Studiums mitbringen.
0: Also ich muss wirklich sagen, ich bin super beeindruckt von eurer beider Tatendrang in alle verschiedenen Richtungen. Aber trotzdem, es klingt eben auch so, als ob das wirklich alles machbar ist und in jedem Fall bereichernd. Wir kommen jetzt schon langsam sogar zum Ende von unserem Podcast und wollte jetzt noch einmal von euch hören, wenn ihr so zurückblickt auf das, was ihr bisher so gemacht habt. Ihr habt schon vorher so kurz angeschnitten, aber was war so euer Lieblingsprojekt oder auch vielleicht einfach eure Lieblingserfahrung im Studium? Wo gab es mal so einen Moment, wo ihr sagt, ach wie cool, dass ich hier bin, wie cool, dass ich das mache. Es hat sich gelohnt. Annika, magst du noch mal zusammenfassen?
1: Oh, jetzt muss ich kurz überlegen. <lacht> ja. hm.
0: kannst dir ruhig Luft nehmen. Paul, wenn dir was einfällt, kannst du dich auch gerne anfangen, aber was war so euer Bestes, genau, was war, hat euch am meisten Spaß gemacht, eure beste Erfahrung?
1: Also da muss ich jetzt die App entwicklung doch, hm. Entschuldigung, Paul, jetzt wolltest du
2: noch, ne? <lacht> Mach ruhig.
1: Also da muss ich jetzt äh, doch nochmal die App-Entwicklung erwähnen. Das war auf jeden Fall ähm, super spaßig und lustig und interessant und ähm, das hat mir ähm, ja, sehr gefallen. Ähm, jetzt machen wir auch gerade wieder ein Softwareprojekt und das macht auch bisher ganz Spaß und ich glaube, ich entdecke gerade auch äh, nach dem dritten Modul so ein bisschen ähm, meine Begeisterung für, für, für Deep Learning und Machine Learning und ähm, ja mal schauen, ob das vielleicht mal so meine
0: Richtung wird. Paul, was war deine beste Erfahrung im Studium bis jetzt?
2: So die aller allerbeste Erfahrung kann ich gar nicht benennen. Es war alles unheimlich interessant. Vieles hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, für mich ein sehr, sehr schöner Augenblick, der auch sehr, sehr lange schon andauert, war jetzt im vierten Semester, wenn sich so langsam die die verschiedenen Spotlights, die man in den ersten drei Semestern gesammelt hat, mal der Schwerpunkt Programmiersprachen, der Schwerpunkt IT-Sicherheit, der Schwerpunkt Netzwerke. So langsam fügt sich das alles zu einem großen, ganzen Bild zusammen. Und man, oder ich zumindest, bekomme den Eindruck, okay, mit dem Handwerkszeug, mit dem ich jetzt ausgestattet wird, kann ich wirklich was anfangen.
0: Ja, apropos, weißt du schon, wo du hin möchtest oder lässt du dir das noch offen?
2: Ich lasse mir das prinzipiell noch offen. Ich kann mir sehr sehr gut vorstellen, dass ich in Zukunft quasi meine beiden Tätigkeitsfelder kombiniere. Entweder gehe ich in die Medizintechnik, Medizininformatik und entwickle da oder ich gehe tatsächlich in den öffentlichen Dienst, Systementwicklung, Systembetreuung, so Sachen. Aber letztendlich ein konkretes Ziel habe ich noch nicht.
0: Und wer weiß, was bis dahin alles Neues erfunden worden ist, wer weiß, welche neuen Bereiche noch aufkommen. Annika, hast du schon so eine Vorstellung oder willst du es ja auch noch offen lassen?
1: Ähm, so mein größtes Ziel, was ich eigentlich vorhabe, ist, dass ich irgendwann mal promoviere und selbst an der Hochschule arbeite in dem Bereich Informatik. Ähm, das ist aber definitiv ein weiter Weg, damit werde ich mir Zeit lassen, ähm, aber ähm, dafür Voraussetzung ist auf jeden Fall erstmal, dass man einen Master macht und das habe ich auf jeden Fall auch vor. Ähm, das kann man ja auch direkt an der Hochschule hier in Mainz machen. Ich glaube mittlerweile wird auch mhm. schon ein neuer Master für Informatik direkt ähm, konzipiert und ähm, ja, mal schauen. Aber ein Master steht auf jeden Fall noch an.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Danke euch beiden für das super interessante Gespräch und noch viel Erfolg in eurem weiteren Studienverlauf. Danke auch. Vielen Dank. Danke, danke. Unser nächster Podcast beschäftigt sich mit dem Studiengang technisches Immobilienmanagement. Wer sich darunter erstmal nichts Genaues vorstellen kann, dem sei schon mal so viel verraten. Es geht vor allem um die technischen Anlagen in Gebäuden und wie diese miteinander im besten Fall so agieren, dass eine Immobilie mehr Energie produziert, als das sie benötigt. Klingt interessant? Dann freue ich mich auf euch beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut.